0: Välkomna till Halvylska podden en podcast som spelas in på Halvylska museet i Stockholm och där vi utforskar sekelskiftet 1900 i stort och smått med huset på Hamngatan 4 som en språngbräda podden leds av mig, jag heter Emily Höglund och arbetar som intendent här på museet Rolf de Maré hade en speciell plats i Wilhelminas hjärta. Liksom hon själv var det här barnbarnet en samlare med intresse inte för gångna tider utan för det modernas alla konstyttringar dans, skulptur och måleri. Han har satt sina spår i Sverige som skapare av Dansmuseet i Stockholm och som stor donator till Moderna Museet. Han reste världen över, kände var och varannan inom modernismens avantgard han grundade ett danskompani, ägde flertalets magasin och även en kaffefarm. Han valde att inte dölja sin homosexuella läggning i en tid när detta ännu var olagligt i Sverige. Och på många sätt levde Rolf ett okonventionellt liv. Och det är om detta vi ska språka samman idag. Med mig har jag intendent Frida Bovalius, välkommen. Tack. Och pedagogen Leif Östman, välkommen. Tack. Om vi börjar med att bara ringa in tidsperioden som vi befinner oss i. När levde Rolf egentligen?
1: Ja, Rolf föddes 1888 och han gick bort <laughs> 1964, så han blev 76 år gammal. Så det är det tidsspannet som Rolf har levt och verkat i. Och på, vad ska man säga om den tiden egentligen? Att eh, han är uppvuxen inom överklassen så det är väl också ganska viktigt att eh, lägga till. Det har ju säkert format honom otroligt mycket. Och gett honom så, eller det gav honom så otroligt mycket möjligheter som många andra inte hade.
0: Och vem var han i familjen?
1: Ja, han var ett väldigt älskat barnbarn, ska vi väl säga. Hans mormor hette ju Wilhelmina von Halvill, alltså grundaren av Albruska museet där vi är idag. Och han var ju son till mellandottern Ellen och eh, eh, Walter och Wilhelmina fick ju inga söner de fick ju bara döttrar och det kan man ju förstå lite grann när man läser till exempel Wilhelminas årsanteckningar att Rolf var väldigt omtyckt han kunde komma undan med nästan vad som helst så att han beskrivs ju av många av pedagogerna som, en, som sonen hon aldrig fick så att han kände sig nog ganska omtyckt och älskad här i familjen det tror jag absolut han hade nog en, en viktig roll han hade ganska speciellt barndom också hur såg den ut? Ja, han... Eh, ja, han har ju bott... Han, han bodde ju dels under en period på Villa Björkhagen- här utanför Stockholm- och sen bodde han ju mycket i Berlin- på grund av sin pappas arbete. Pappan hade ju eh, karriär som bland annat militär attaché- eh, och så vidare och sen senare i livet också som någon slags eh, kammar... Eh,
2: Hånmarschall.
1: Förlåt, Hånmarschall, tack. Eh, och sådär. Men så att, familjen bodde ju länge i Berlin också- eh, så han bodde, han bodde i Berlin och han hade som ung pojke en någon slags barnflicka, en bon som det kallas, en, som heter Ida Hauptly. Som jag vet var väldigt omtyckt av hela familjen, från Halvud, som liksom ledde med familjen och sådär. Och sen hade han nog en ganska speciell relation med sin mamma Ellen. Man förstår att de har någon slags, man ska säga, vänskapsrelation nästan. Hon, hon beskriver honom någonstans som sin lilla lekkamrat och sådär senare när han blir lite äldre om han är kanske 12-13 år, då kommer det ju in en annan man i hans liv och det är ju hans privatlärare informator som heter Johnny Rosvall och där eh, händer det ju någonting får man säga som faktiskt kommer att ha väldigt liksom det förändrar hela hans liv och hela hans familjesituation och det är ju på grund av att hans mamma blir förälskad i den här
2: privatläraren som är 12 år yngre än
0: Fattig konstudierande Just utan titel. Ja, mm.
2: tillhör tjänstefolket alltså.
1: Mm,
2: och ni är överklassdam. Mm. Då blir det skandal i skandalisociteten. Mm,
1: det får man verkligen säga. Och man förstår att den här Johnny, Johnny Rosal, då, han, han och Rolf verkar ha kommit väldigt bra överens. För Johnny var ju inte så gammal egentligen när han kom in i familjen. Han var väl ungefär 20 eller någonting sånt där. Och Rolf kanske var 13. Så att, de var ju inte så långt ifrån varandra i åldern. Och jag vet att de skrev mycket brev till varandra och verkar ha varit ganska nära... Vänner kanske en ung man som Rolf kunde se upp till. Liksom. Men det där lär ju ha uh, blivit, varit väldigt speciellt för Rolf när hans mamma blir förälskad i honom. Och hans mamma blir ju så fruktansvärt förälskad i den här mannen och han är tillbaka i henne. Så att hon vill ju faktiskt skilja sig från sin man. Och det var ju absolut inte acceptabelt i den här tiden. Det här är precis i tidiga, um, måste tänka på tiden, jo men det är precis i tidigaste 1900-talet, de här första åren på 1900-talet som det här sker. Och hon vill ju gå igenom med den här skilsmässan då, Ellen. Men familjen bönar och ber henne att det kan hon bara inte göra. De säger att de, hon ska försöka att eh, fortsätta vara gift med sin man, Henrik Dömare, som eh, Rolfs pappa heter kan man säga. Och eh, de säger att ni behöver ju inte bo ihop, men skiljer inte för guds skull. Man tyckte att det var en otroligt stor skandal och... Eh, men hon gör ju det här i alla fall det tar många år för henne att gå igenom det men hon, hon väljer ju faktiskt att hifta sig med den här mannen också och det orsakar ju att, det, att Ellen inte är välkommen i familjen i princip, hon blir nästan utfrusen det blir stor bråk mellan, de, mellan syskonen, Ellen har ju två systrar som tar olika parti hennes föräldrar tar olika parti i det här, så att det var nog en väldigt turbulent tid och det resulterar ju faktiskt i att Rolf kommer att bo här i huset under ett par år det är, då är Rolf ungefär 16 år när det sker. Så att jag tror att det är ungefär mellan 1905-1907 där kring. Så han, han bor under perioder faktiskt här i huset. I ett av gästrummen.
0: Och där kanske man också ska lägga till att det här har att göra med att kvinnor vid den här tiden inte kunde vara vårdnadshavare mm. till sina barn i och med att man var omyndigheten. Det var alltid pappan som var det. Mm. Men Henrik dömare gifter inte om sig. Precis. Initialt, utan då blir det helt enkelt så att barnen förlåt Precis, det var, ju så, att,
1: förlåt, det var ju så att Ellen var inte välkommen här i huset under långa perioder. Men Rolfs pappa Henrik var ju välkommen här. Och man kan tolka det som att familjen väldigt tydligt också ville visa det, alltså utåt hur de tog ställning. Att Henrik hela tiden var välkommen här i familjen, för han hade inte gjort någonting fel. Men Ellen, hon var inte välkommen. Att familjen absolut inte stöttade det som hon hade gjort.
2: Och sen var det väl också väldigt viktigt för Henrik, hans yrkesroll som diplomat och homman att man skulle vara gift. Så det var ju en katastrof för honom naturligtvis.
0: Mm. Det är lite eh, lustigt att tänka sig den här modernisten Rolf Demare boende i det här huset som är så oerhört... Eh, –konservativt inrätt, får man säga. Hur såg eh, familjens förväntningar ut på Rolf Vad var mormor och morfars önskemål att han skulle ägna sig åt i framtiden?
1: Ja, de ville ju att han skulle bli jordbrukare. Höll jag nästan på att säga, jo men jordbrukare, mm. men kanske framförallt eh, markägare. Eller eh, vad ska man kalla det för? godsherre kanske är ett bra uttryck för att Walter och Wilhelmina von Hall de ägde ju ganska många egendomar runt om i Sverige och de ägde ju då bland annat en vård som hette Hildesborg slott nere i Skåne då. och det ärendet överlämnade de på Rolf när han blev lite äldre och då ville ju Wilhelmina framförallt att han skulle ha den rätta utbildningen för det men Rolf han, han var inte så duktig i skolan han hade inget läshuvud jag har läst att Ellen skrev i något tillfälle att Rolf gör mig sorg med sin läsning. Så att han var inte så duktig i skolan och han tog inte studierna på så stort allvar. Och det är svårt att veta om han bara var lite lat eller om han hade dyslexi eller vad det kan ha berott på. Men, men han var tyvärr inte så duktig i skolan. Och, så han hade inte alls några planer på att bli, bli, bli jordbrukare. Men han fick i alla fall det över över, eh, över Hildesborg. Sen kanske jag också ska säga när du frågar om hans, om hans vad man hade för förväntningar på Rolf var nog att han var ganska vad ska jag säga omhuldad liksom av familjen. Han var ju lite sjuklig som barn och som ung han hostade och han skickades runt till olika läkare som inte hittade något fel på honom och så Men det visade ju sig ju att han hade TBC. Och Wilhelmina skickar honom till Davos i Schweiz där han bodde på sanatorier i långa perioder. Inte alltid ensam. Hans kusin Ebba var väl. Var där också periodvis. Så att han var mycket på de här sanatorierna. Och där levde han ju säkert ganska självständigt också. Han är en festliv och träffar nya vänner. Så han knöt band som han sen hade resten av sitt liv faktiskt på de här orterna. Mm. Och det
0: fästades ju en del också nere på Hildesborg.
1: Ja, alltså det har man förstått att det där var ju en tid där Rolf verkligen kunde få vara sig själv, tror jag. För att dels så, ska man ska säga, när han får ta över det här ändet, då har han liksom blivit vuxen. Han lever sitt egna liv- långt borta ifrån mamma och pappa och mormor och morfar. I och för sig var det hans mamma som kom och hjälpte honom inreda den här parkvillan där han bodde i någon väldigt häftig, orientalisk inspirerad stil med massa konst och textilier och sådär. Men där, dit bjuder han ju alla sina närmsta vänner. En av hans närmsta vänner var ju konstnären Nils Dardel. Eh, och, och han har så mycket fester där nere förstår man. Och det gick ju snack på bygden om det där, för att det var ju massor med eh, ovanliga män som kom dit man så här det där skapade mycket snack på, på byn runt omkring. Hur såg familjen på det här Rolfs eleverne? Ja, vad jag har förstått det som så förstod familjen egentligen hela tiden att Rolf han var ju homosexuell. Han skulle inte alltså i hans unga år så, så hade de ju förväntningar att han skulle träffa någon trevlig flicka speciellt när han var där på de här sanatorierna i Davos så skrev eller lite i brev och frågar om det, om man har träffat någon trevlig flicka och sådär. Men ganska tidigt så förstår de nog att han är inte är intresserad av det. Och familjen vet om det här, och de accepterar det så jag kan förstå. Jag vet inte om du också har den uppfattningen i Men, men eh, däremot så har jag fått för mig att jag har läst i diverse brev från släktingar att de mer vill, de önskar att han ska vara försiktig. Alltså mer på ett sätt att han inte ska ge folk anledning att prata bakom ryggen på honom. Det är ingen som, som ber honom förändra på sig på något sätt. Utan mer att han ska vara försiktig och diskret med det han gör. Så att det är min uppfattning att familjen vet vem han är och accepterar honom. Men att han ska vara diskret. Men han var inte så diskret. Nej, <laughs> det, kan det kan man inte säga. Nej. Ja, absolut. Och han väljer ju också, som vi säkert kommer komma in på senare, att... Att leva utomlands större delen av sitt liv. Just av den anledningen. För att i Sverige var ju det här så otroligt. Liksom, o, det var ju oacceptabelt för många sätt. På, eller, dels enligt svensk lag så var det ju inte lagligt att vara homosexuell. Så att han bor ju utomlands där han tycker att han kan leva mycket friare. Det är ju någonting som är verkligen genomgående i hans liv. Att han bor ju ganska lite i Sverige. Och väljer istället andra typer av fristäder utomlands.
2: Och då finns det ju två städer i Europa som man som hbtq-person kan bo. Och det är ju Paris och Berlin framför allt. Mm.
1: Precis. Och Paris kommer ju verkligen att bli Rolfs andra hem på säga. Men var Nils där i allt det här? Vad betyder han för Rolf?
2: Jättemycket tror jag. Därför att det är ju han som för in Rolf eh, på avantgardet inom måleri, arkitektur och eh, skulptur- och, och i och med att, så jag har förstått det, så är, är, är de ett par en period. Och så yeah. skänker ju Nils också det här fantastiska porträttet av Rolf eh, som han har målat till Vilhelmina Som ju eh, blir glad, naturligtvis, men, men eh, tycker väl att Nils är ju en trevlig pojke, men så mycket målare kanske han inte Nej. är. För det är ju inte hennes stil, va? det är ju 15- och 1600-tals måleri, holländskt, flamländskt. Men. Eh, hon placerade ju mitt emot sitt porträtt i rökrummet. Men eh, betydelse... När de sen flyttar till Paris, först Nils och sen Rolf. När han introducerar Rolf till de här unga konstnärerna. Picasso, Matisse, Braque, Legé, Brancosi och så vidare. Tonsättare, författare, intellektuella. Och ja, hela den här... Eh, det bubblande, kreativa eh, kollektivet i Paris vid den här tiden...
1: Mm.
2: Det är ju verkligen
1: en eh, mm. ja,
2: höjdpunkt.
1: Hå jag håller med verkligen att han har varit otroligt viktig. Alltså, jag tror att de liksom kände varandra som väldigt unga redan. Alltså, båda kommer ju från överklassen. Båda eh, jag har samma läggning. Bara det kan ju vara en väldigt enande kraft i, i den tiden- och att båda var lite sjukliga av sig. Båda hade de här lungproblemen. Så jag tror att det var ganska mycket som gjorde dem väldigt nära varandra. Men sen kompletterar de ju varandra på ett sätt också. För det är ju också något väldigt intressant med Rolf. Han är ju en otroligt visionär person. Men han är ju själv inte en utövare av, av måleri eller musikskapande och sådär. Men Nils är ju det. Nils Dardell är ju det. Så på något vis kompletterar de ju verkligen varandra. Rolf kommer ju också att bli som en mecenat till Nils, han köper hans konst. Och Nils, då i gengäld, eh, sätter Rolf i kontakt med de här eh, konsthandlarna och konstnärerna och liksom introducerar honom för hela kulturparis vid den här tiden. Så de är nog viktiga för varandra.
2: Absolut. Och Rolf har ju det här ögat för begåvningar. Det är ju hans stora tillgång. Han ser ju begåvningarna och hjälper dem att förverkliga sina idéer och projekt. Det är ju hans stora tillgång. Och han har pengarna. Mormors pengar.
0: <laughs> Verkligen. Och visst är det också så att man kan se lite grann av Rolfs hemmiljöer i Darlens Målnö.
1: Ja visst. Nils, eh, Nils förstår man ju blir väldigt inspirerad där nere på Hildesborg- för att de här miljöerna som ju Ellen, Rolfs mamma, hjälper honom skapa när hon hjälper honom inreda, de kan man faktiskt se i flera av Dardels målningar från den här tiden. Det finns flera målningar som är faktiskt är målade där nere. Så att man förstår att det kanske var en väldigt inspirerande miljö för Nils. Och sen dessutom reser de ju väldigt mycket. Det är ju någonting som faktiskt Rolf ser till att... Rolf och Nils reser utomlands tillsammans. Rolf älskar ju att resa och det gör han ju redan som, som ung pojke tillsammans med sina föräldrar och senare med, bara med pappan.
2: Um. Mormor och morfar reser ju mycket. Han får ju blodet mer eller mindre. De reser ju i hela Europa och, och Nordafrika och Mellanöstern. Aldrig i Asien men och det är ju långa resor som jag har förstått som, mm.
1: Ja, men alltså, man får se att Rolf levde ju verkligen... Är han
2: med på några av de här som mormor och morfar, nej, de resorna? Nej, han är det, nej
1: inte samma som mormor och morfar. Han reste ju med, med sina Mamma föräldrar och, och så vidare och senare i livet själv. Men det är något som han gör egentligen genom hela livet. Han älskar ju att resa och han tar också med sig folk på resor. Sina vänner, sina pojkvänner och så vidare på resa. Så han tar ju med Nils också på inspirationsresor. Jag tror att de är i... I Nordafrika. Och tillsammans Algeriet och sådär. I USA. USA.
2: Mm. Och när de då tycker att de ska åka hem så vill de inte åka samma väg tillbaka. Utan då tar de båt till Japan. Och, och ser man i Asien. Och så gör han ju sina stora inköp också. Under de här resorna. Som det ju finns i museisamlingar. Fantastiska mm. inköp. Det går ju låra till Stockholm och Paris. Med de här konstinköpen. Och så filmar han ju. Och dokumenterar gamla dansritualer och så vidare och är en fantastisk fotograf, stillbildsfotograf också. Och där har ju Dansmuseet stora samlingar oskattbara idag när många av de här kulturerna är utdöda.
0: Absolut. De här resorna som han gjorde under ungdomsåren öppnar ju upp ögonen för andra konstuttrycken än vad man kanske kunde se i Stockholm och Sverige. Och han börjar ju samla på modern konst. Ja,
1: absolut. Och det där är faktiskt jätteviktigt. Vi var ju inne lite grann för att han börjar samla på, på, på Nils konst. Men han, alltså han ser ju verkligen utanför Sveriges gränser och det blir han ju faktiskt väldigt ifrågasatt för, över här i Sverige. Så att det var inte bara det att han var den här homosexuella killen på Hildesborg som hade de här galna festerna, utan han dessutom samlade på konst som folk tyckte var helmärklig. Han samlar på, ja men precis som du sa, Brack och, och yes, Picasso och så vidare. Konst som folk ja. tyckte var vansinnig i den här tiden. Folk tyckte ju att man var galen som kunde lägga så mycket pengar på den här konsten. Men Rolf han, han levde ju liksom så otroligt mycket utanför Sveriges gränser, så att han han, precis som du säger, han var ju så otroligt mottaglig för alla andra nya typer av konstinriktningar. Eh, och det är också det som gjorde att han var så visionär, tror jag. Han var en otroligt öppen person. Eh, och det är det som också är förutsättningen för alla hans senare skapelser, som till exempel Svenska Balletten och eh, Dansmuseet.
2: Och de skrev ju i Stockholms Stockholmspressen apkonsten som hänger på döma väggar man förstod inte den här lilla i Stockholm när han prydde våningen Kala plan med, med de här modernisterna
0: mm. han verkar ju själv ha haft ett ganska avslappnat förhållande till modern konst du berättade för mig, Frida, om en mycket känd skulptur som han använde som en brev.
1: Ja, gräs. och det här är ju betydligt senare i Rolfs liv. Man men Han var ju konstsamlare i hela sitt liv och han lyckas ju köpa ett konstverk av den väldigt kända konstnären Brancusi, Konstantin Brancusi. Och den kallas lite skämsamt för ägget i Sverige, men den heter ju egentligen inte nyfödde. Och, eh, den köper han och han använde den tydligen som brevpress hemma. Men sen många år senare så skulle han ju sälja den där. Han ställde ut den på något galleri här i Stockholm och eh, ville, eh, ville sälja den. Och då blev det väldigt intressant för eh, Sveriges museer då, som vi så gärna ville ha en Brancusi. Så att Moderna Museet ville ju köpa den. Men Rolf hade fått ett mycket högre bud av någon köpare utomlands- men, ja, men till slut så, så lyckades ju Moderna Museet skramla ihop de här pengarna Med hjälp av sin vänförening Och Karina Arie Ari, no, Hans Nori. gamla
2: dansös från ja. ja. Ballet Svedoas att, Som hade blivit rik.
1: Ja precis, att Moderna Museet lyckades ju faktiskt Köpa in det, så att den finns ju i deras samlingar idag Men man kan säga att Rolf var ju den som faktiskt Förde in den till Sverige Nu har vi
0: redan ett par gånger Nämnt Svenska balletten Men vad var det för något?
2: Ballet Svedoas mm -hmm. Som det hette Rolf köper den här fina Arnavå-teatern, eh, Teatre du Champs-Élysées- på Avenue Montaigne i Paris. Den finns fortfarande. Där man fortfarande dansar och, och har operaföreställningar och konserter. Och eh, han engagerar de unga dansarna från Kungliga Balletten. Och ger I Stockholm. Dem, I Stockholm. Mm. Därför att hans nya pojkvän Jean-Berlin- eh, han har sett pot potentialen. Som, han har ju det här ögat för begåvningar hos människor. Att, eh, han är ju dansare men han ser också hans koreografiska begåvning. Så han bestämmer att nu ska vi skapa ett Avant Garde Company för att Kungliga Balletten här i Stockholm är mossigt, gammalmodigt. Eh, vi ska till Paris. Det är öppet, det är fritt, det är kreativt och köper den här fantastiska teatern och har alltså en orkester jag menar, teknisk personal det är ju ett företag och anställer de här unga dansarna från Kungliga Balletten och ger dem dubbelt till lön och tar ner dem till Paris de tar nu ett ord franska de här men de kommer att bli kvar många av dem och startar upp det här 1920 och då har jag hört att Eh, Mina säger till sin bankman 1920- under undrar om till lönerna- sätter in en miljon på hans konto. Det räcker nog till mer än lönerna. <går> Totalt så har jag fått att det här äventyret- som varar alltså mellan 1920 och 25- kommer att kosta Wilhelm Mina 6 miljoner. Det är en enorm summa. Och det här blir ju mycket uppmärksammat i Europa. Och man eh, spelar ju inte bara i Paris- utan man turnerar ju hela Europa- och eh, även i USA. Och det här varar från 1920 till 1925. Eh, och då har Jean Berlin eh, skapat alltså, 24 originalverk. Eh, och dansat huvudrollen i samtliga. Och så har då Rolf engagerat de här unga konstnärerna, tonsättarna, eh, författarna, filmarna. Och René Clare, som det är ju ett nytt medium. Rolf vill ju ha med allt det här nya. Han har ju blicken, han har ju nyfikenheten och han har kontakterna. För alla känner Monsieur Rolf i Paris och han känner alla som man ska känna. Och på premiärerna sitter ju toppari. Där är aristokratin, där är avantgardet, där är konstnärerna intellektuella. Och det här är händelser, de här ballettpremiärerna. Och 1921, då kommer ju Svenska Balletten till Stockholm på ett spel 18 föreställningar. Och Vilhelmina sitter på 17. Och eh, den 18 är hon sjuk tyvärr. Men annars skulle hon ha suttit den 18 gången också. Och det här är ju alltså modern musik. Det är eh, rörelse som hon inte förstår. Eh, det är eh, en scenografi som hon inte förstår. För det här är alltså leger, Eh, Picabia, alltså de och det är alla de här unga vassa va? Ett sorts modernistiskt
0: allkonstverk
2: Verkligen Där satte du fingret på det mm -hmm.
0: Alla olika medier Fem förstade,
2: fruktbara år mm. Och då eh, har ju Jean gått in i väggen, han har börjat missbruka alkohol och andra stimulanser och eh, den kreativa kraften synar och Rolf beslutar att nu har vi har det här målet och då avslutar man det, den perioden. Men den är väldigt betydelsefull. Och nästa år, då är det 100-årsjubileum av Valet eh, 1920-2020.
0: Absolut, och då kommer ju podden såklart att uppmärksamma det här med ett specialavsnitt. Så att ni som tyckte att det här är lite spännande får hålla er lite till för en fördjupning i det ämnet. Men om vi stannar lite till vid det här Hur, hur var svenska berättens rykte Vad fanns det för ris och ros mm.
1: Det var ju lite blandat alltså, Det var ju så otroligt nytt Precis som Leif beskriver Det var Tablo vivant, alltså levande ta, levande tavlor levande modernistisk konst och sådär så, där. så, att, så att det var ju dels en del kritik emot föreställningen, en del tyckte ju att det här var otroligt, något nytt man aldrig hade sett, det var så otroligt nyskapande men det var ju också föreställningar som folk inte förstod, en föreställning hette ju Dårhuset och den fick ju, blev ju väldigt uppmärksammad världen runt och,
2: med scenografi av Staden. Ja,
1: med scenografian av Staden, precis. Men sen så fick ju, vad ska man säga, egentligen Rolf och Sian rena personangrepp också. Det fanns bland annat en tidning som heter Fädernetslandet, det fanns också andra tidningar som skriver om att det här var homopropaganda. Ord som man kan ju faktiskt känna igen i dagens press också, som tyckte att det här skred emot vad ska man säga, sedliga alltså mot att man tyckte att det här var ja, det var osedligt det som pågick De, på scenen
2: depraverande.
1: depraverande precis att det var eh, det kunde ju vara till exempel i en föreställning som heter Människan och hennes åtrås så eh, uppträdde Sean Berlin eh, ganska så lättklädd han hade inte så mycket kläder på sig sen var han dessutom insmodig färg som en gulfärg eller guldfärg och det här beskrevs i tidningarna som att han uppträdde bara endast smord vaselin och det spreds också otroligt mycket rykten, eller det skrevs egentligen en massa rykten som egentligen inte hade någon förankring i tidningen om att dansöserna tyckte att det var så fruktansvärt att jobba i den här vaselinkulten. Och att Jenny Hasselqvist, som var en av de stora premiärdansöserna, att hon tänkte sluta på grund av att hon hade tröttnat på vaselinlukten och så vidare. Så att det skrevs också mycket om dem som, liksom, alltså, ja, pers personagrepp vill jag nog säga. Och där man väldigt mycket tryckte på Rolf och Chans läggning och relation med varandra.
2: Du säger svenska balletten, det är väldigt utmanande. Men sen finns det ju ett verk, eh, alltså som blir Parisarnas favoritballett. Och det är ju Hugo Alvéns musik, det är ju genomsvenskt. Och dansarna i folkdräkt det är röda stugor, det är flaggstrången, flaggan där. Och eh, så svenskt som det kan bli. Och det får man eh, dansa hur många gånger som helst, på i Paris och på turné. Så det finns hela skalan till det här eh, lite mera publiktillvända, folkliga men lite exotiska till det här otroligt utmanande, nyskapande och eh, inte helt eh, okontroversiellt. Ja, men det är ju det han vill också samtidigt Rolf och även Jean. Man vill utmana, man vill söka nya vägar.
0: Och man lyckas ju också locka många av de stora talangerna- från operan, eller
1: hur? Precis, och det gjorde ju faktiskt också- att Rolf gjorde sig ju inte så populär här i Stockholm- när han väl drar igång den här balletten. För att det var... Det, alltså, operan här i Sverige, operan här i Stockholm- i den här tiden, det var nog inte så spännande- om man var dansare. Man fick inte göra några spännande föreställningar. Man kanske mer gjorde inhopp i operor. Så att, eh, att få den här chansen att få följa med- Rolf till Paris. Det var nog ganska lätt att tacka ja till det. Det var ju världens äventyr, och dessutom fick man äntligen, vad ska man säga? uppfylla sin talang eller upp, vad, vad ska jag försöka säga att man...
2: söka nya vägar ja, man sökte... konstnärligt alltså ut, ja. konstnärliga utmaningar
1: ja precis och ja. sen att man liksom fick uppnå, vad säger man? Ja. uppnå hela sin, att blomma ut i hela sin talang som man hade som ja. dansare den chansen hade man inte här i Sverige mm. vid den här tiden mm. så att, så att, men, men visst det var ju många som tyckte att aha, där kommer Rolf att bara stal med sig alla duktiga dansare från, från, från Sverige
2: och det gjorde han med besked ja mm -hmm. Han plockade ut de bästa russinen. Det var inte mycket kvar när han hade plockat ut sina.
1: Även Rolf var ju i tidningsbranschen, apropå skriver i. Mm. Mm. Ja, han var, vad ska man säga, redaktör kanske i fel ord, men han ägde faktiskt fyra stycken tidningar i Paris också under de här åren, 20-talet. En hette La Danse och den handlade ju om, om dans förstås och där var det så otroligt smart för i den tidningen så kunde han ju också marknadsföra sitt eget ballettkompani Svenska Balletten. Och sen var det en tidning som hette Comedia Illustré, nej Teatre, Comedia Illustré. Och en hette Paris Journal och en hette Monsieur som faktiskt är egentligen världens första modemagasin för herrar. Så det var en modetidning Och den riktade sig väl kanske särskilt Till liksom en dandy krets Av läsare Det var väldigt mycket modereportage eh, Vackra illustrationer Och sådär Och sen finns det ju faktiskt en jätterolig eh, eh, Vad ska man ja det, är, det finns faktiskt ett väldigt roligt inslag I den här tidningens historia Där de utser världens vackraste man mm. I en tidning Och tydligen utser de också världens fulaste man I en annan tidning <laughs> Så, att, ja, så, så man får att det var någon slags eh, modemagasin. Kanske låter elakt, men precis som modemagasin kan vara idag. Sådär. Och just modetidningen Monsieur, den existerar faktiskt eh, än idag. Så det finns som modemagasin fortfarande.
0: Mm, efter den här... Eh... Det här stora kapitlet med Balletsvedoas och den här tidningsmannen Rolf så startar ett nytt
2: kapitel med Music Hall. Just det, mm. för när han då lägger ner Balletsvedoas så har han ju kvar teatern och han måste ju fylla den med någonting. Och då har han hört talas om en svart eh, trupp från New York som han vill ta över, därför att Parisarna speciellt älskar färgade artister har alltid gjort. Det finns en gammal tradition där. Och då plockar han över den här truppen, La Revue som det heter. Och där tycker han inte primadonna riktigt fyller kostymen, så han plockar fram en ung flicka ur baletten och hon heter Josephine Baker. Och där börjar hennes världskarriär. Hon tackade hela livet med Sir Rolf för det var han som upptäckte mig och som startade min karriär. Och hon blir då världsberömd och får en lång, fruktbar karriär. Men han är, alltså där ser man än en gång det här säkra ögat som Rolf har. Så otroligt, han, han nosat det till och han ser begåvningarna och han låter dem utvecklas. Och han stöttar dem hela tiden
0: den här vurmen för svarta musiker och dansare tycker jag kanske kan säga gå igen också inom konsten riktning. Plötsligt blir, blir, finns det ett annat
1: intresse också för svart konst. Om man tittar på dels samlandet av konst så var ju det något som konstsamlare var väldigt intresserade av. Alltså dels afrikansk konst men också afrikanska alltså föremål, masker, kostymer och sådär. Eh, och det var en enorm alltså, exotifiering av det här. Men alltså, det kan man ju se till exempel inom kubismen också. Picasso till exempel är också väldigt inspirerad av det här. Men man kan se det också i Svenska Balletten i Paris. De gör ju en eh, ballett som heter Le Creation du Monde. Världens skapelse. Där man liksom tolkar hela begynnelsesagan. Alltså ungefär som Eva och Adam och alla djuren skapas. Men man gör det i en afrikansk tapp. Man inspireras av afrikansk konst och skapar en man och en kvinna och alla djur och då är det istället afrikanska djur man ser Alltså ja, det är bara le lejon till exempel och andra djur som man kan hitta på den afrikanska kontinenten som skapas så där kan man ju också hitta det här, det här exemplet. Men sen igen då med Josephine Baker verkligen. för att, alltså Hon var ju en amerikansk dansös- men hon lanseras ju som att hon kom direkt ifrån djungeln i princip. Hon får dansa i. Först är det väl en kjol med fjädra- men det där med, år, med åren så förvandlas det till någon slags banansjol. Senare kommer hon ju att lanseras i en film, inom film också. Då spelar hon ju roller som- Ja men prinsessan Tam-Tam och så vidare- att hon är någon slags djungelmänniska. Så att det är ju en absolut ett intresse och en vurm- men det är ju också en otrolig en exotifiering verkligen-
2: Ja, det är också Yma Sumak, den här sydamerikanska sångerskan- som också lanseras ungefär vid den här tiden, lite senare kanske. Exotiskt också, som kommer från Amazonas djungle. Va? Det är det här temat. Jag skulle säga att det är om Le Creation du Monde. Det är ju Le som gör scenografi och kostym fantastiskt.
1: Verkligen. Där, där, Nej, där kommer vi verkligen tillbaka till det här otroliga avantgardet- som vi var inne på förut. Alltså ett sätt där Rolf involverar sin konst- på scenen. Alltså det är ju som en just liknande ska man kanske lägga till det, liksom som en kubistisk målning som tar liv framför en där dansarna egentligen dansade bakom skärmar som mm. började röra sig så att det såg först ut som en kubistisk målning som sen liksom började dansa framför en. Så den är också en bra. Eh, referens till det vi pratade om tidigare.
0: Kan man se det här intresset också i Rolfs samlande av måleri och skulptur?
2: Ja, han, precis som de är unga konstnärerna, Picasso och så vidare, så samlar han ju på afrikanska masker och konstföremål. För det, det, det är ju modernt så att säga. Det är det man ska ha från Polynesien, Java och så vidare. Där köper han in de här maskerna och konstföremålen som har samband med dansföreställningarna och kostymer. En stor samling, mycket vackra kostymer finns på Dansmuseet.
0: Men är man ute efter säger, det afrikanska
2: eller intresserar man sig också för... Det exotiska skulle ja, det jag det, säga. Det är det, det är det exotiska som är, exotiska vackert, som är högsta mode. Mm. Mm. Och Absolut. då har vi ju också, samtidigt som eh, Balé-Svedoas i Paris har vi ju Och det är också mycket exotiskt med deras praktfulla uppsättningar och så vidare. Nyskapande och de här överdådiga scensättningarna det är ju det som kittlar publiken
1: mm. det låg på modet det var, det var mycket. Alltså, de här oh. stora ballettkompanierna de inspirerar ju också liksom mod, mod, och, och så vidare så.
2: Inredningsarkitekter. inredningsarkitekter
1: parfymmakare alltså, det, oh. så att, så det, 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 det är någon slags exotism verkligen, ja. som verkligen ligger i den här tiden.
0: Och man kanske kan se det som en glidning också kring sekelskiftet är man ju väldigt intresserad av det or orienten. Verkligen. Att och sen så glider det över till att handla om andra kulturer istället.
1: Mm, verkligen.
0: Det här med resandet då. Rolfs resor kommer att ta en lite ny karaktär under 30-talet och bli mer av expeditionsresor.
1: Vill berättar något om det? Absolut. Alltså, Rolf kommer mer och mer med, med åren att bli en förespråkare för dansens enande kraft kan man säga. För att dans precis som musik är ju ett språk som alla kan förstå. Och det där eh, har Rolf förstått. Och han kommer ju under 30-talet att skapa världens första dansarkiv. Han ser ju dans precis som musik som också en vetenskap. Nu för tiden så kan man ju läsa dansvetenskap men det kunde man ju inte då. Så han är en av de första som faktiskt ser dans som ett ett ämne lika viktigt som någonting annat. Och han eh, börjar resa mer som expeditioner, precis som du säger. Det bästa exemplet på det är ju 1938, när han åker på en jätteexpedition i indonesiska övärlden, också just med syfte att dokumentera dans. För att det här är också något som Rolf ser. Han ser att urbaniseringen av världen eh, liksom tränger bort många traditionella danser. Ja, traditionella dansformer. Och så han åker dit med syftet att dokumentera. Så han tar också med sig fotograf. Han, han tar ju flera tusentals bilder. Helt unika smalfilmer som ju numera finns i Danse museets arkiv. En rolig liten historia är att han också fraktar runt sin Rolls Royce på en flotte mellan de indonesiska öarna. Men med sig hem så får han ju ett otroligt material som faktiskt är helt unikt än idag. Så att, så att det där är någonting som, som börjar här under 30-talet och av allt det här då så skapar han ju världens första dansarkiv som heter AID, Arkiv International de la Dans. Och där eh, samlas litteratur och dokument, föremål från egentligen större delen av världen, inte bara från Indonesien men det är väldigt mycket masker och kostym, eh, dock. Går, skuggspel, allt möjligt. Och på det här arkivet så har de också föreläsningar förevisningar, de bjuder in dansare som visar traditionella danser från olika delar av världen. Så det är faktiskt någonting helt nytt som vi inte hade funnits innan.
0: Och som fortfarande känns ganska modernt ur, ur museers perspektiv, det här med att framvisa det immateriella kulturarvet som vi pratar om så mycket idag i branschen så att säga. Det som inte är knutet till föremål precis, utan det som framförs. Det fanns en spännande berättelse också om det här arkivet under kriget,
2: Ja, när då eh, andra världskriget pågår och eh, nazisterna har ockuperat Frankrike och Paris så låter ju Rolf stänga eh, dansarkivet och hans eh, trogna personal, det finns en hel del judisk personal, eh, de eh, bevarar och vaktar de här samlingarna, så nazisterna kommer aldrig åt dem. Eh, utan när kriget är över så kan han komma till Paris och eh, arkivet, he hela eh, museet är intakt. Alla föremål. Och han tar väldigt väl hand om sin personal också. Han bor ju då i Stockholm under krigsåren. I sin måning med Karlaplan. Eh, och sen så, så låter han ju sänga det. För att... Eh, Tiden är färdig. Men då är det ju intressant därför att när han då ska föra över hela det här dansarkivet till Stockholm då säger ju franska myndigheter "Nu no, nå, no, monsieur Rolf. Så här kan man ju inte bara uh, ta ut det här. Han har ju köpt och betalat allting själv. Men franska staten du säger att nej, här vill vi nog titta, det här vill vi ha föremål. Så alla originalkostymer från Ballets Sovédouas till exempel finns på operan i Paris- tillsammans med massor med, med andra verk och samlingarna. han får huvudsakligen föra ut det är de här utom samlingarna och en del. Men alltså, det, så att nu nästa år då jubileumsåret så, så hoppas man från Dansmuseets sida att man får låna in de här originalkostymerna och jag jobbade tidigare på Dansmuseet och då visade det sig att eh, eh, intendenten där Konstans, plötsligt hade varit i arkivet och hittat en kartong och där låg en originalkostym från Ballet Svedois av misstag och den ställdes ut där, det, det, det var inte så såhär så att en enda och det hade slunkit igenom den franska tullen och kontrollen så det här var en liten thriller, han alltså tvungen att lämna kvar det var någon sorts eh, pant för att få föra ut samlingarna till Sverige och för att sen öppna då i lokaler en trappa ner i operan där nuvarande restaurangen mm. ligger där är Första dansmuseet mm. och eh, eftersom han då har de här stora kontaktytorna eh, från europeiska intellektuella och konstnär så, så kommer Jean Cocteau och andra och naturligtvis besöker det här i, i Stockholm ett dansmuseet som sen kommer att ha många olika lokaler men det, det, det är fascinerande just det här, hans insats dansområdet alltså rent forskningsmässigt att bygga upp det här först i Paris och sen i Stockholm och att man fortfarande man, skulle, man lovade ju alltså att man skulle visa det här Parisoprans. Men det har man aldrig gjort. För en till för några år sedan så visade man lite vid en utställning i, 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 i några rum där. Men, men man har betydligt mycket större samlingar och så är det ju de här textilier är ju väldigt känsliga saker, så att hoppas ju att de kan visas. För det är ju kulturhistoria.
1: Ja, jag tänkte lägga till, för det är faktiskt en liten rolig historia just den här berättelsen med hur dansmuseet så småningom kommer till Sverige. För, för att det, det öppnades ju på 30-talet i, 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 i Paris 33 och sen så sänger det igen där runt andra världskriget. Men det öppnar ju egentligen inte i Sverige först, vad är det, 53 va? Ja. på 50-talet. Men det var faktiskt lite snack däremellan om vart det skulle ligga. Och det var faktiskt här på Halvylska museet. Ja. För att eh, på under andra världskriget här i Sverige och åren därefter då var det inte så mycket intresse här för Halvilska museet att det skulle ha öppet för allmänheten och så. Man tyckte att varför ska den här överdådiga samlingen bara få stå här och de här vackra lokalerna det var liksom lite för nära i tiden för att det skulle vara intressant för folk att besöka det här museet och det var det faktiskt snack om att just Dansmuseets samling skulle få flytta in här men så småningom öppnade det precis som, som Leif säger då på operan.
2: Men vi har en skulptur här Dansen i entréhallen av Ellen Rosvall. Och det är ett fint skulpturverk.
1: Mm, visst, och det är, det är ju inspirerat just av Sean Berlin och Karin ja. Arva. Eller Jolanda Figones danser ja, i Svenska
2: Ja, någon av damerna där.
1: Och mm. den välkomnar besökarna
0: här på museet.
2: Mycket passande.
0: <laughs> det här med att Rolf flyttade hem, hur kom det sig?
1: Nej, men han flyttade ju hem i anslutning, till, i anslutning till andra världskriget. Men han var ju inte hemma länge. Det ska man ju lägga till. Han kände sig ju inte så bekväm i Sverige. För varje gång han kom tillbaka till Sverige så vevades det här upp i tidningarna igen. Alltså han hade ju blivit outat som man säger, i svensk press. Det var ju inte lagligt att vara sexuell, men det hade skrivits så mycket om honom i tidningarna. Så alla visste om det. Och... Så fort han kom hem igen så skrevs det i vissa av de här skvallertidningarna. Så alltså han kände sig ju aldrig riktigt liksom accepterad här hemma. Så alltså han, han reste ju otroligt mycket hela livet. Och han hade ju också hus utomlands. Han hade ju ett hus i Kenya. Fast alltså det hette brittiska Östafrika på den tiden. En kaffefarm. Området hette Cotswolds. Och det var många andra svenskar i som bodde i det där området. Så han hade också en stor bekantskapskrets där.
2: Och även danskar. Jag har en blixen och hennes man.
1: Riktigt mm. man de kände varandra.
2: Ja, men jag tror inte de gick så där jättemycket, men det var säkert en cocktail eller middag.
0: Mm. Han blev jordbrukare till sist. <laughs>
1: ja, det kan man säga. Det kan man verkligen säga. Mormors
2: dröm gick uppfyllelse. <laughs>
1: <laughs> Nej, men den nere så vet man ju att han ägnade sig åt det. det var mycket cocktailpartys, så kallade Sundowners. Och sen var det ju väldigt mycket jakt har man förstått det som också. Lejonjakt och annat och sådär. Och eh, eh, sen så finns ju också en liten rolig historia där om eh, när de hade en stor fest där nere på den här stora kafferanschen eh, så flög han faktiskt ner mat hela vägen från Sverige, från NK. Så att han caterade, de blev väldigt exklusivt där nere förstår man då, för att vid ett tillfälle så caterade han faktiskt mat hela vägen från NK ner till, ja det här låg utanför Nairobi. Med en hjälp av helikopter tror jag. Eller var det ja för
2: SAS hade ju öppnat sin direktlinje. Eh, och då tyckte han det var lämpligt att mm. frakta maten från Enko.
1: Mm. Och det finns tydligen kvar. Jag tror att det är Dansmuseets arkiv. Eller om det är Enkos arkiv tackbrev ja. Att de hade varit så otroligt nöjda med cateringen. Förutom
0: att det då grundade det här dansarkivet som senare blev dansmuseet så donerade ju Rolf också stora samlingar till bland annat Moderna Museet.
1: Precis, nästan hela Moderna Museets samling av Nils Stadelverk till exempel är det ju Rolf som har donerat. Och han har donerat mycket mera konst både till Moderna Museet och till Nationalmuseet.
2: Och sen fanns det en också fantastisk picasso som han ägde. Som, som han säljer, han skänker inte till Moderna och den är en av Metropolitan Museets dyrgripar idag i New York. Det är en fabulös, och den har ingått i hans samling. Alltså, och det visar ju på eh, konkursören Rolf Dömaré. Han plockar ut de här, det, alltså bland de bästa verken, eh, Legeré och andra eh, på Moderna Museet, det är donation från Rolf Dömaré. Det är en otrolig insats han gör, precis som Wilhelmina. Han ger tillbaka. Mm. Det kan nog ha
1: erkännande för detta. Ja, både jag och jag, som jag säger. För att han har ju tilldelats, nu kommer jag inte ihåg vad det heter, men han har tilldelats någon slags teaterpris och sådär för sina insatser med svenska balletten och Dansmuseet. Men just vad gällde konsten så kan jag i alla fall berätta om ett tillfälle där han skulle donera konst till nationalmuseet. Och där till och med så efterfrågade han innan att ja, jag vill gärna donera, men då vill jag ha ett erkännande för det, för att det var brukligt. Man brukade oftast tilldela någon slags orden eller så vidare. Och eh, det finns alltså dokumenterat att han blev lovad detta, att ja, absolut det ska du få. Och sen så gick den här donationen igenom, men efteråt så fick han inte den här orden. Och det var troligtvis på grund av det ryktet Rolf hade, alltså eh, om hans läggning faktiskt. Så, att, så att han blev faktiskt väldigt hårt drabbad av det där hela sitt liv. Att inte, och det var nu också, tror, tror man ju, definitivt en av anledningarna till att han aldrig riktigt känner sig hemma. Han är känner sig aldrig riktigt accepterad här i Sverige. Det är därför han lever så mycket utomlands.
0: Mm. Finns det några belägg just för att det är det här som är i grunden till det? Eh,
1: Svårt att säga. Just
2: den här, i och med den här stora konstruktionen så hade han ju förväntat sig en kunglig orden. Det var brukligt att man fick det, men som du sa, det, det, det är...
1: Jag vet inte hur man ska tolka det annars till varför det, det... uteblevs. Alltså det finns, Nej, det, det var... finns tydligen skrifter. Just nu så använder jag mig av Erik Näslunds bok om Rolf och Maria. Erik Näslund som var chef på Dansmuseet eh, i, i många år. Och också chef över mig och Leif. Vi båda ja. har faktiskt jobbat på Dansmuseet. Och
2: har gjort en fin bok också om Nils Dardell. Ja,
1: precis. Så att, och, och, och där så beskrivs det i alla fall på det sättet att han lovades den här orden och han fick den inte efteråt. Och jag vet inte hur man kan tolka det på, på annat sätt än att det, var, att det handlade om hans, om hans rykte.
2: Ja, det var hans Sådär. homosexualitet som stod i vägen där. Alltså det var det prydda eh, samhällets svar. Varför skulle han ha någon liten orden? Han var ju redan så välkänd i de kretsar som räknas. Mm.
1: Men han, på ett sätt så kan jag förstå det där för att han, han har ju uträttat så otroligt mycket men han är ändå inte känd inom svensk kulturhistoria för allmänheten. Och kanske så var det där ett slags, en, vad ska man säga, nagel i ögat att mm. man aldrig riktigt erkändes här hemma för det som man faktiskt har uträttat under hela sitt liv. Och att han tyckte väl ändå att det kan väl vara det minsta som man kan begära.
0: Ett spännande liv med många faser som säger väldigt mycket om sin tid också, om man ändå säger. Och med det så rundar vi av det här avsnittet för den här gången. Men som sagt, så kommer det ju fler avsnitt på det här temat. Jag vågar lova om Svenska Balletten. Vi hoppas att kunna gräva ut fler tem teman ur det här ämnet. Tack så mycket för att ni har lyssnat till oss och tack Frida. Tack. Tack Leif för att ni ville komma hit och dela med er.